0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第625讲，主题：任正非在个人绩效管理优化工作汇报会上的讲话。本文签发于2018年10月26日。接上文，第四部分，改建面试方法，布局一格获取优质人才，建立适用不同场景的人才内部流动机制，按贡献管理好个人的职级评定。一、关于招聘的调配。第一，现在的招聘管理最重要的是提高面试水平。就像西方公司学习，每个应聘者可以先用半个小时讲讲自己的学术报告，而且要经过五轮面试，每个人都有不同的优点，我们不能简单拿个标准筛子去评价。面试后当场决定结果，包括薪酬，他不接受还可以协商，听应聘者的申聘申辩。第二，随着业务规模的增长，适当的人力增长是允许的，也不要过于僵化。比如，对于优秀的留学生，在当前新的人才转移时期，可以拿出特。招的指标来专门的审批。对于优秀的外包员工，今年可以适当的给予指标，从外包员工中录用一部分优秀人员三千名。对于高端人才的招聘不受指标的限制。我与白俄罗斯科学院院长会面时，他带来了一位很厉害的激光科学家。两个月以后，美国的航天航空局不仅把他挖走了，而且办完了所有的手续。这就是美国对人才的获取政策。目前华为公司的人才获取政策还比较的落后。我们要积极的改进，二，关于人员的流动，第一，人员的合理流动是必须的。这项工作将来应该是人力资源和总干部部一起来落地。原则上，中基层员工尽快找到自己的突破口，高级干部要服从分配。对于整个流动的政策、原则、规则，由人力资源部和总干部部共同制定，以人力资源部为主，加强少量干部的流动环节。总干部部要发挥起作用来。我们要允许自由的流动，人流动起来。才能发挥他的个人特性和特长，也容易让人保持激活的状态。在流动的过程中，可以找到他能最大程度发挥作用的岗位，可能就会在那里留下来努力奋斗。其实，员工最容易转换工作内容的时期是参加工作的前几年，这时要对标找到自己的贡献机会点。而当他上升到一定程度以后，转换就比较困难了。第二，我们也要坚持实事求是，有些地区不要过分的强调干部流动，可以原地提升前线作战单位的职级和待遇。比如西藏的将军是不适合上航母的，但职业通道就在这个地方进行评定，不适合横向比对。所以为什么不在西藏实现高职级的制度呢？就像合同场景时的待遇可以与代表一样，不需要流动到其他地区，给他高职级和相应的待遇。当然，他也可以转到德国学习到两年，不参加考核，能力提升后回来，这样几个人就能守住一个西藏。西藏地方很大，站点很少，减少了总编制，总成本还降低了。三。关于职级管理，第一，我们对于个人的职级的管理还是要要严格要严格严肃。我们应该对历史的工程给予肯定，不要轻易抹杀他们的贡献与努力。但是员工也不能以工程自傲自居，然后藏在某个职级当南郭先生。为什么不可以回家去看书呢？学好了再回来应聘二进宫嘛。我们要不断的去测评优秀的员工的绩效以及持续贡献的能力，快速的使用它。第二。员工的薪酬回报并不完全与他担任的管岗位的职级对应。比如，十三级的员工干得很好，他当年的工资加奖金的总回报可以拿到二十一级的水平。若他不光年度绩效结果好，还学习提升快，持续的提升自己的管理能力，那么他可能就会有承担更重要责任的机会，个人的职级就可能得到提升，走将军之路。这样他的工资高了，奖金可以少一些。若他暂不具备进一步担当重任的能力，那么他也已经获得了原岗位上的优厚奖金了。四、关于领袖，第一，明确先有鸡后有蛋这个政策。每个新业务要立项，首先要找到合适的业务领袖，一把手是最重要的，因为领袖是天然产生的，不容易找得到。对于一把手，关键看带领业务成功的潜力、资历、年龄不是最重要的选拔因素。第二，在收购外部技术公司时，公司已明确要求，千万不能辞退创始人。以前收购公司的创始人，可以再去谈谈能不能返聘。将来把这二三十个人组合起来，加入到柏拉图研究院。这些人虽然技术不一定很精，但是创新思维很厉害，能抓住时代的脉搏。与他们喝咖啡，就会产生思想的冲撞。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。